0: h e 所以这已经是正式开始录音了
1: 。好啊，那我们现在是不是开头要来回复一下听众留言
0: ？其实你知道吗？就是我觉得上一集啊，副评的那一集一出啊，你真的是直接一波正品给他刷起来、嗯，直接刷了大概六七折正品，然后而且有些都超感人的
1: 。有我有看，就是、那佳琪有叫我看。因为我已经很久不看不看评论的了、啊，因为我只有看评论的恐惧症，所以我就一直都没有看。然后是佳琪跟我说 ，Apple Podcast 有很多鼓励你的留言，你可以去看一下。那我就觉得，天哪、啊！
0: 我觉得我们挑几则来跟他回复一下，因为我觉得听众都这么用心，而且我觉得我们慢慢聊天，反正我们前面开场也都不知道在聊什么嘛，所以倒不如就是，也不是说倒不如吧，就是我就说，对啊，就是来朗诵一下听众们给我们的一些想法
1: 。好,好啊，我、啊、看到一
0: 则写的很好、欸，哎，就是它叫做 j a p s o n 的隔壁教徒哦、嗯，它上面有写那个不同角度和立场进行思辨的优质节目。嗯他上面这样写、嗯：“然后您好，我是你们 podcast 长期的听众，从以前就一直很喜欢两位所谈的主题，听见两位的见解时常能让我想透许多。尤其 Jack 对于事物的独特思考脉络，而最近来 Katie 在节目中是越来越有逻辑思考架构，<笑>越来越完整，这真的是令我惊讶。P.S. 别互惠，这次对于 Katie 的明显成长表达的单纯赞赏。”最近听见 Kitty 对于网友的评论，似乎挺伤心的。想在这边给你一点鼓励：，什么想开点，别在意别人的恶意评论，在我听来都是感化，这种话想必每个人都清楚，可实际碰上又是另外一件事。只希望 Kitty 能够自我调试成功，在未来达到对于那些恶意评论发自内心感到不以为意的无视心态。加油！嗯、最后祝两位收听率能持续再创新高，以催发你们持续不断产出优质内容的动力。以及做出更多发人深省的影视作品 j o b s o n 哎，他写的真的很好哎
1: 。有，谢谢 j o b s o n 我很感动。
0: 哎<笑>，那如果你挑一则分享的话，嗯
1: 、你自
0: 己会觉得哪一篇？你自己觉得听了觉得很感动
1: ？我刚我记得我有看到一个，他是说，他说他原本已经弃追我们的频道了，然后就有一个是 Amy Shit。<笑> Amy shit， <笑>他的他的主题是写富平来热喂，这样
0: ，对，应该应
1: 该是个蛮活泼的一个 Amy 这样，然后他就说，从第一季就开始订阅收听的老听众，甚至诱发自己也开启了 Podcast 的节目。回顾从一开始收听，觉得不时可以获得新观点，到中期开始极端二选一，极端的选择对自己生活很难引起我的新启发，觉得整体架构已经不像以前这么清楚，就开始渐渐下滑我的收听次数。到 Kitty 离开后，收听的次数更是降到冰点。但复评这集很惊喜的发现有 Kitty， 听完之后有一种回归节目调性的兴奋感，庆幸自己没有解除订阅，真是太好了。我自己也要经营节目，也要学习跟副评相处，所以我要来踩一下 Jack 问号。<笑>虽然是我个人观点，但我觉得 k a t i e 在节目中扮演非常好的调和，能够让 Jack 的观点更落地贴近听众。我很认同节目是一种表演的形态，虽然不是要假扮自己，但节目会有角色的分配。强强对撞，听了很紧张，并且很容易讨厌某一人。通常被撞飞的都是论点保护不够好的 Kitty， 但若是弱弱搭档不知所云，就不会有火花。这集听完 Kitty 的逻辑和资料噼里啪啦讲完，有一种大师兄回来的爽快感。<笑>期待中途迷失的 Kitty 满血回归。
0: 你看完这一则是不是很爽
1: ？我,我就我就觉得，就是、你刚念的时
0: 候、就是、我没有，我,我觉得我,我觉得
1: 诶、欸，我念大家的，我表情都很爽啊。只是说这个，我会最有印象，今、嗯、天我觉得阅读他的这个这则评论，箱在做云霄飞车。因为前面一开始会觉得，嗯，他好像就是已经不喜欢听我们节目，但中间他说他回来了，然后又又又,又踩了一下你。<笑>然后又称赞了一下我，就是很像云霄飞车那种感觉，但整体来说，他就是一个很认真在给评论的，就是很很明显是他真的都有听过我们节目，然后也了解我们两个的人设，然后也听过至少可能好几集之后，他才写了这个评论这样子。然后我就觉得很很开心这样，然后我觉得很有鼓舞，是因为以前看到的评论都是都是很，就是会觉得说你是这个节目很重要的一个核心，然后。他但是他的说法就是就是我离开之后他就变得更少听我就觉得天呐真假的啦死相这样
0: 对了大家其实都是来听你的、啊、<笑>其实我只得
1: 大部分人是来是来听你的
0: 没有我现在都是自己一个人孤独的在聊我的哲思观点想办法去找别人一起来聊天结果你一回归你一录完这一集就大师兄回归你看看嗯
1: 就是对就觉得啊。就是自己很感动
0: ，<笑>很感动，真的很感动。好啊、嗯，总之感谢大家，謝謝
1: 对，谢谢大家
0: 、嗯。然后我怕念太久，我们就不用录正集了，所以我们来切入正集吧。好，准备好了吗
1: ？准备好了
0: 。Hello， 大家好，我是嘉凯，我是名导演，也是个创业家
1: 。Hello， 大家好，我是 k a t i e 我是嘉凯的前员工。
0: 呃，我们将透过这一档 podcast 探讨人生当中的各种选择
1: 。果你遇见了一个选择，不知道该如何前进，那就来听我们的 podcast 吧
0: 。同时，欢迎你在 Apple Podcast 留下那些会让你困扰的选择，我们也将会在节目上与你分享讨论
1: 。好，那我们今天就要进入我们的第五季的新单元、哦欸大家会觉得我们单元就那么多啊，大家一定觉得我们单元真的有够多。但是这个单，我觉得这个单元很有意义哦。这个单元叫我我取的叫台湾公民练习生
0: 。哇，哦，这个名称有不有解释一下？练习生是所谓韩国的那种练习生嗎，韩
1: 国吧的那种练，对，就是韩国练习生这个想法去出发，因为在韩国要出道，不是他们都要经过就是种非常非常非常久的一个培训，你才能。有资格去成为一个可能就是专业的艺人嘛？然后我就觉得说，其实我一直觉得公民这个身份也是一个需要一直不停的练习，他才有办法做的好的一个身份，就是就是我觉得他是一个很难很难很难的身份。然后我我觉得就是我们都我们可以在这个节目里面，然后大家一起练习当台湾的公民，因为像我就觉得我是一个非常就是。刚练习的练习生，那你可能就是可以出道或者怎么样，我是不知道。但我自己自认为呢，我是一个台湾公民练习生 des,。这是这是哪？哎，这是日文的。哎，哪？哪
0: ？是这样吗？哪就
1: 是是是韩文的“是”？真<笑>的
0: 吗？韩文的“是”是哪吗
1: ？对啊，哪？
0: 哦，是哦，韩文我,我知道、哦。我就觉
1: 得我是一个台湾公民练习生，思密达
0: 。哦，思密达听起来比较像。<笑>对对对对，这个有稍微像。还还有一
1: 个很像，我发现韩韩剧就是他们都超喜欢这样“牙、yeah! ”这样。有吗？有，他们就讲“ yeah! 牙”，韩剧有“牙”，超一样，牙牙”这样一直“牙”来“牙”去
0: 。你是在看什么韩剧？<笑>没有，我就
1: 看各种韩剧都是这样哎、欸，各种韩剧就是会一直“牙”来“牙”去。但我后来发现他们的“胃就”就是“牙”，就是我们都是胃”。他们就是牙、yeah、这
0: 样哦， oh, 所以不是那个牙、yeah, ，不是牙，是美国那，它的发音就是，它、yeah, 的发音就是
1: 牙齿的牙， yeah. 听起来就是牙齿的牙。Oh. 这
0: 样，好好好，拉回来，拉回来。那你这个台湾公民练习生，你打算要怎么样一步一步的走向真正的公民
1: ？啊、哦，这个问题是很难。我我必须说，就是我为了准备今天这一集，然后想要开启这个新单元，我真的是去复习很多，呃，就是我去做了很多资料跟功课。虽然我觉得都一定做的不是很完整，但是因为我我为了聊这个，我其实压力很大。就是因为我很怕我没有办法讲好。嗯、那我我想要先先讲，就是呃，我开始会想做这个主题，或是我开始会想要关心呃，可能台湾的公民的一些议题的事件的一些的历程。嗯，可以吗
0: ？好，你说。好
1: ，就是
0: 你是大师兄了、欸，<笑>当然都跟你说。哎<笑>、欸
1: ，你不要这样、啊，不要再揶揄我了啦
0: 。没有啊，好来。
1: <笑>好，就是我我刚刚在开始录之前去查那个公民的定义。嗯。然后我查到公民定义，就是说公民是在一个国家里，然后你享有该国家的法律规定的权利跟义务的人，就是公民这样子、嗯。所以其实我跟你都是公民嘛，就是其实大家只要满，不像在台湾你只要满十八岁，你基本上就可以享有呃你在这个地方的一些权利跟义务，就比如说投票啊、罢免啊、公投等等等,等的。然后我觉得我第一次开始意识到我自己可能是一个公民是。我已经不记得是什么事。上
0: 公民课的时候，不是不是
1: ，那时候都没有，是好像要投，应该是公投吧？我觉得应该是公投。
0: Oh, okay. 公
1: 投，的所候我才是很认真的去意识到这件事，就是我必须要去做选择，就是我如果要投票，我必须要对这些议题有了解，不然我要怎么投？就有点像是我要么就是弃票，我要么就是如果要投，我就认真投这样。Mm -hmm. 然后我才开始发现，就是其实我一直长期以来是对公民的议题是超级不关心的，就我承认我是一个很不好的公民，以前。哎，你好像也不能用好或不好，嗯、应该说，我就是我不认为我有个公民这个身份，因为我以前不
0: 参与的公民，
1: 对对对，低度参与，因为我觉得以前我都觉得说，我觉得我都已经快要搞不好我的情绪，就是我觉得我人生中很多，我觉得更。落地或者我身边我要烦恼的事情，比如说可能跟我家庭的相处，然后可能哦我的身体健康，然后可能就是呃我的友谊啊人际关系等等，然后我就觉得说我这些都搞不好，我我为什么要去关心今天谁选上总统，嗯、或是今天有什么样的政策？因为就今天就算那些东西通过或或不通过，我都还是要回来处理我的友谊关系、我的家庭关系。哇！所以我就会觉得说，我真的是这样想的，就是我不知道会不会有人跟我有一样的想法，但就是我会觉得我找不到我跟这些东西的相连性。OK， 所以我完全不觉得这些东西跟我有什么关，而我从以前到大所受的教育都没有人告诉我，我身为一个人，然后在这个世界，在这个我生在台湾，然后我在哪里出生，我的这个身份跟这些议题我的关联性到底在哪？这样，就没有人跟我讲，然后我也找不到，所以我就一直觉得。呃，我没有必要去参与这些事情，这样子。然后，直到我觉得我的自我探索告了一个段落之后，就是我我开始对于可能我跟我的家庭有一些答案，然后我对于我的人生规划有一些答案，我跟我的友谊有一些答案之后，我才发现我一直向内去去探索这些自我探索是不够的，就是我内在资源不够。然后，我才发现说，其实我这个个体好像有一点跟社会某些地方是有一点连结的。比如说，我开始去思考，我身为一个女性。嗯，我我所遇到的一些对待的时候，我就发现这不是我一直向内寻找会有答案的，我必须去向外去找，可能跟女性相关的议题，我才有机会得到答案。所以其实我开始往公民的路往前走，就是可能是我觉得可能从女性这个议题开始，我可能才去关注一些跟性别有关的议题，像性别有很多公民议题嘛，比如说婚姻平权就是一个公民的议题，那我才开始慢慢去关注相关的东西那我才慢慢的走出去，然后才找到我跟这些议题的相关联性。嗯，但但是。我我觉得就是这是我的故事，但我不知道其他人是怎么开始接触公民议题的。但我我真的认为，就是我们的教育并没有告诉我们，我们跟公民议题真正相关联在哪。那如果说，如果大家没有像我一样找到一个自己的切入点，就很像你拿着一张车票，但你都不知道什么时候上车、嗯。因为我们都知道我们是台湾的公民，可是我们根本不知道怎么上车啊。就是你就得好像你拿着这个车票，可是你就觉得，哎、欸，奇怪，我真的可以称我自己是台湾公民吗？这样？所以我才觉得，呃，我们可以做类似像呃这样子的主题、嗯，然后去讨论你在台湾生活，你一定会听到大家在讨论的主题，大家大家讨论的公民议题，然后你可能在茶余饭后，或是不管是长辈，或是你的同事、你的朋友，可能都会聊到这些话题。而这时候你要怎么回答，或是说你要怎么跟大家一起讨论这个主题，我觉得会是一个很好的讨论。嗯、就是如果我们一起讨论这件事情，然后也可以跟我们听众一起变成一个更好的台湾的公民，这样子。
0: 其实我觉得这个概念是很好的、嗯，因为我觉得台湾的教育一直以来都缺乏了我们所谓的真正的公民意识，嗯、以及呃，做一个好公民的一个鼓励。因为我们只有上了公民课，可是问题是公民课教我们的东西，它其实有很多只是民法、刑法的一些基础知识。嗯，但其实身为一个好的公民，我们应该要更关心周遭可能会影响我们的一些议题。然后，甚至是我们可以去做出来的选择，跟我们可以做出来的一些讨论。嗯，但其实往往的台湾有一个很奇怪的现象，就是我们的沉默螺旋其实非常的大。对，举例来讲，就是当一个主流的价值它发生的时候，我们很怕我们站到另外一边，然后就被延上，或是我们不政治正确的去探讨某一个事情，就会被大家讨厌。举例来讲，像是我们有很多时候。再去思考，无论是我们可能今天会探讨到的主题、嗯，那这个主题等一下就会聊到嘛，嗯、所以先摆着、嗯。嗯。但是呢，譬如说有些时候我们在讨论政治上面的话题，或者在讨论同性上面的话题的时候，嗯、有些人就会害怕去表达出自己的看法，因为自己可能不是所谓的政治正确。然后呢，接下来呢，就变得慢慢的他没有办法去跟这个社会先去讨论。嗯。然后，但是在缺乏一个讨论的状态下，他就有一个一面倒的状况发生。可一面倒，我觉得它对于任何一个观点来讲都不见得会是好事，因为当一方的整体的状态变成一个呃过度的高涨，或是缺乏讨论的时候，它其实底下的暗潮汹涌会是更更大的。嗯，所以其实我觉得可以藉由这样子一个议题，嗯、然后可以去探讨更多我们彼此的想法。嗯，而为什么我会觉得它是一个你取这个公民练习生很好的一点？所、嗯、以、就是、我觉得这是需要练习的，嗯、因为讨论其实很困难。我们怎么样可以在不同的立场下讨论我们的观点，并且互相接受？那接受了之后，我们依旧是以一个公民的身份一起生活在台湾这片土地上、嗯。我们并没有太大的差异，我们只是在某些事情的立场不同。那我们怎么样去把这样子的一个讨论让它好好的发生
1: ？嗯，然后我还要补充，就是我刚刚好像还没讲完，就是我刚刚是说我从女性的议题开始慢慢去。进入到公民的领域的这一块，然后再加上我后来就是把张璇当作我的人生的，真的是一个模范，就是我到现在都还是非常非常喜欢他。然后他其实，在二零一七年的时候，那时候有那个婚姻平权，那时候议题开始不停的吵，就是那时候才开始出现互加盟啊，或者说挺同反同啊这些声浪。那时候他就卸下歌手的身份，然后他就办了在全台湾办了三十二场公民对谈。然后每一集都可以在 YouTube 上看到，但每集有三小时。嗯，然后我大概看了十部，我真的都全部看完了。就是我，我当然是有快转，哎，我我说我有用那个，<笑>我用一点五倍速，可是我每一个每一分每一秒都有看完这样、嗯。然后在这三十二场，就是张巡就一直不停的强调说，他是想要用呃，他想用问题回答问题，然后用问题对谈观点，就是他不希望这这些公民对谈有一个结论。因为他觉得，就是现在我们所谓的讨论，都好像一定要讨论出一个结论，才是一个好的对谈。但他认为，就是一个可能好的公民环境，其实是可以容纳，就是很多很多生音，然后每个人都有各自的结论。可是我们每一个人都可以很 OK 的存在在这个社会里面，这样子。嗯，对。然后，所以我就觉得，嗯，受他的启发，我把他的这个算是他这个理想，或是他的这个精神，就是也想要带到这个我们这个单元里面，就是。像我们等下要讨论的主题，可能在社会在讨论的时候，它都会有个正方跟反方，但并不是一定代表说正方，嗯、我们一定要讨论出正方哦哪边比较好，或反方哪边比较好，或是我们一定要选择哪一方，而是关于这个主题，我们是不是有更多可以申论的空间？然后我也觉得这很符合，就是我们节目的一个。在推广的这种申论方式的这个核心理念，这样。
0: 好，那我们就直接来切入今天的主题、嗯、好不要<笑>开场开太久<笑>、欸。可是
1: 因为这是介绍新单元，本来就要开场久一点啊。哦
0: ，对吧？好,好,好，来来来，好好好可,以可以可以。那
1: 我们今天就要讨论，就是啊，好紧张哦。我们今天就要讨论，就是大家一定都有听过，就是关于死刑。死刑存废，嗯，死刑存废这个议题，这样，然后我这边整理了几个资料，是我整理的，就是死刑存废，大概大概是从什么时候开始在台湾开始讨论起来的的这个历史，嗯，以及就是我也整理了支持死刑的立场以及废除死刑的立场，就是嗯，大家的讨论这样、嗯，然后等一下我们就可以各自说各自的想法，今天的那个 round o w n 大概是这样。
0: OK， 好，没问题好、啊好，开始吧。
1: 那就是死刑，其实算是台湾很应该算很大，就是真的是数一数二大的一个公民议题之一。然后我查到的资料就是说，死刑存废的讨论是从二零零一年开始，就那时候我们的法务部长陈定南，嗯，然后他人称好像叫陈青天、嗯，就是他好像历史评价非常非常的好，就是他不贪污这样子，然后他就是一个非常认真的，就是当法务部长的一个的政治人物。然后他从那时候他就开始推动，就是。必须要废除死刑这样子，然后，但其实台湾并没有真的废除死刑过。不过在那个时候， 2 0 0 3年后，就是呃，哎、欸、不对，是从2005年到2010年的年的时候，台湾有长达四年没有执行过死刑，但是没有废除死刑，只是都没有执行死刑。嗯，对。然后，但那时候其实台湾的社会案件并没有明显的减少或降低，也就是说，没有执行死刑那段期间，并没有对我们社会整体造成就是哦很明显的就是社会案件的。不同这样，嗯，然后那时候其实死刑的讨论就是差不多这样，就是支持死刑的人还是支持死刑，然反对死刑的人也是反对死刑，并没有一个结论。然后台湾还是维持着是有死刑这个制度的这样，嗯。但直到后来，就是马英九上台之后，又开始有在继续执行死刑。然后直到死刑变成比较大家开始更广泛一直讨论的时候，是2014年开始会有呃无差别杀人案，嗯，就是正杰的事件以及小灯泡。随机杀人的事件，那它不仅带出了死刑存废议题，也有带出就是精神病杀人的这个议题，这样子。那精神病杀人我们可以下一集再聊。嗯、但就是说，因为开始有很多无差别的无差别杀人案的出现，那支持死刑跟反对死刑的人也就会开始对于呃这样子的主题又开始在进行辩论，以及呃后来在公视有一个我们与恶的距离的这部剧，嗯。其实就很明显的，就是把这个关于死刑的这个议题，我觉得又有很明显的浮到台面上，所以我觉得死刑应该是大家都一定会知道，就是在台湾就是争论不休的一个主题这样子。嗯,嗯然后呢，我我在网络上找了支持死刑跟废除死刑的立场，当然我我要先声称，可能没有办法包含所有的立场，但是我就是已经尽量的，就是。找出来这样子、嗯，对。那支持死刑的立场呢，就是认为死刑呢是社会控制的必要之恶，就是嗯，我们没有办法找到一个替代方案，然后来补足呃受害者家属的疼痛，所以至少一定要有死刑呢，然后让保持一个以报还以报，那种以牙还牙的那个正义这样子，这是支持死刑者的立场。嗯、对。然后同时支持死刑者认为说，因为人都是怕死的，所以死刑它是具有犯罪的意志力，就是嗯，因为有死刑在，那大家就会因为害怕。然后就不去犯罪这样子，然后再来就是说，呃，很多废死的人都会强调说，哎，其实，在国外很多人都已经废死啦、啊。但是，其实支持死刑的人会认为，我们亚洲国家，就是像日本啊、中国啊，都还是保有死刑。也就是说，台湾并没有一个废除死刑的社会或是文化环境，那就不要硬要废死这样子、嗯。然后再来就是说，认为说，如果要废除死刑的话，其实社会成本很高，因为谁要去养那些？就是死刑犯，嗯、因为如果你你废死的话，那他们就是终身监禁嘛。那这样收会成本会很高，这大概是支持死刑者的立场，大概是这样。然后废除死刑者的立场呢，就是认为说死刑呢是治标不治本，也就是说，呃，他们认为死刑并不是正义真的能伸张的方式，因为当这些这个加害者如果真的死了，并不能真的安抚那些受害者家属的心理，这样。然后所以呢，呃，废除死刑。者他们会认为说，呃，犯罪它应该是个社会问题，要回到社会去解决，而不是去解决那个有问题的人，所以他们比较。在推动就是社会制度的完善啊，以及能不能找到一个不需要死刑但却有死刑效果的完善制度。嗯，以及还这这个是他们主要的的论述，当然还有一些论述是指就是其实死刑会误判的可能，以及死刑犯其实有再教化的可能。嗯、那当然，我刚刚列的每一点，其实支持方跟反方他们都可以一直互相辩论、互相辩论。只是我把他们的这个论点分别列出来，嗯、这样子。哎，你有想要补充一下？非常厉害。有啊，没有啊，有你别乱讲啊！我那超不厉害的、啊。我觉
0: 得真的非常厉害。你
1: 少来，你很哎、欸，你很敷衍哎
0: 、欸。没有，我觉得我觉得讲的很好啊，<笑>对啊。然后的确啊，<笑>但是这边也先补充一下，就是听到这边，可能有些人心里面就是已经有，无论是已有定见，或是稍有研究人，可能会觉得，哎、欸，我们刚刚聊到的东西，可能还有一些细节，他可以在深化，可以在讨论。但是的确、嗯，呃，所有东西他都会有很多细节是可以不断的去辩证的。但是我觉得，身为台湾。公民练习生的这个单元当中，<笑>我们大家要去讨论的事情，并不是说我们是否能讨论多全面，而只是是去开启一个话题跟可能性。嗯、所以，如果大家想要再去深究更多的东西，嗯、我们绝对欢迎。无论是要在 Apple Podcast 底下留言啊，或是到我们的择友俱乐部当中去跟我们延伸去做探讨、嗯，我们都非常欢迎。但是，因为节目时间真的有限，所以我们没有办法方方面面都照顾到。我们比较像是抛出了一个球，跟大家开始去呃接发球这样子的一个投。接球的一个关联性、嗯，那我们当然期待引发更多更有深度的讨论。好，那讲到这边的话，你自己的观点呢？因为刚刚那个是网络的观点、啊、那你自己怎么样思考废死这件事情
1: 、啊？哦，然后我刚刚忘记讲，废除死刑者还有一个很很大的立场，就是死刑其实侵犯生命权，然后生命权其实非常、嗯、就是。非常大的一个一个圈这样子，我忘记讲这个。好，好，那回到我的立场，嗯、其实我以前在，其实像我还没有看《我们与恶的距离》之前，我就是支持死刑的人。那当然那时候我支持死刑，嗯、也的确是因为我对这个议题其实是没有没有研究的。然后我觉得《我们与恶距离》真的是一个非常非常好的一个入口，就是像我刚刚讲的，就是那些有有票的人没有办法上车的人，其实影集啊剧啊，我觉得都是一个非常。非常适合跟社会议题做连接的一个入口。我就是因为这个搭上了这个车，就是我们约了距离之后开始去去重新思考关于死刑的议题。然后以前我就觉得，就是你杀了人，你就要你就要负责啊！你怎么你怎么可以就是好像苟且偷生等等的。然后，但是我后来其实发现，就是我我阅读到关于就是无差别杀人或是这些死刑犯，他们其实都抱着必死的决心在做这些事。当然不是全部。就是，但是我就是有阅读到一些相关的资料，是显示就是他们其实真的不怕死，或者他们就是他们其实呃没有把他们可能会死这件事当做他们犯案的动机啊，应该这样讲。嗯，对。然后，而他们为什么会犯案这件事情，其实有非非常多故事，就是每一个犯案者身上，他们他们走到这一步，好像都有他们原本的故事，都不是我原本就认为说他们就是绝对的坏人，而是他们都有一些他们的。嗯原因导致他们这么做。那其实我们娱乐剧里也是在拍这样子的一个故事，然后才让我去想，就是我其实同意，就是执行死刑并不会帮助，就是犯罪减少。就是说我我其实并不认为它是有正相关的，对。然后我也认为说，犯罪是社会的问题，应该要更加的回到去社会中去解决。就是我们这个社会安全网到底是发生了什么样的漏洞，导致？这个洞会大到没有办法接住某一些人，嗯，就是我觉得这是一个很值得大家去思考的问题。我也觉得这是整个死刑里面最重要的一个问题。所以，但其实我并没有办法想到，就是一个可以解决这个社会安全网漏洞的方法，嗯，所以我没有办法说我一定是支持 face 的，因为好像死刑就是一个目前看起来最公平的解决方案。除非我能提出一个解决这个社会安全网漏洞的一个解决方案，我好像才能拿来去跟。支持死刑的人对抗这样子，对，所以我的立场比较是，我认为这个东西是要回到社会解决的。可是我我没有办法提出一个很厉害的一个模型或者怎么样，对，所以可能要讲，我可能比较偏，就是我就是有点没有办法偏呐，但就是可能比较偏废死吧，嗯，但是好像又没有办法那么绝对，因为支持死刑、废除死刑又太二元了。只是我会觉得说，它的确是一个可以从不同角度观看的事情，这样子，嗯嗯。
0: 这边的话，我想要先岔开聊一下，就是哦，我当然等一下也会分享我自己的观点，但我觉得其中也是一个我。当初收到这个题目的时候，我觉得很棒的一件事情，就是其实我在之前的一个线下的沙龙活动当中，有跟很多人在聊到，其实我本来以为大部分年轻人都是支持 Face 的，就跟我也以为有很多的呃，可能年轻人他在政党上面的色彩，可能就是大部分就是完全是民进党类似像这样，就是我从我的 Facebook 啊等等上面去看到。但我实际去聊,聊之后，才发现，当我主动去询问的时候，其实有很多人他可能是支持死刑的，然后他有很多人的政党色彩跟看事情的方法跟我想象中也不太一样。那我都没有只觉得这些事情好或坏，反而我就觉得事情是哇，好可惜哦，原来有一块的意见跟有一块的想法，它并没有这样子被表述出来。嗯,嗯，所以像有一次我们私底下在聊，然后我们也在聊死刑，然后我也才会听到的时候说，嗯嗯哦，原来你是支持死刑的，然后我觉得，哎、欸，这个东西其实就最最最就是你最一开始在讲嘛，你的论述也是一样的。就是最一开始的时候，你还没有在接触我们与恶的距离的时候，就你刚刚的论述，不是说你最一开始是支持死刑的嘛，對,對,對,對,对，就那时候你也是从这边出发的嘛。然后我说，哎。欸原来你有这样的想法，然后后来去跟其他朋友去聊的时候，我也才发现哦，原来其他人也有这样的想法。我还误以为所有人就是很多的年轻人跟很多这一代的人，大部分的人都是支持 Face， 可能百分之九十到百分之九十五，可能大概是长这样、嗯哼哼。但其实并不然，就是有很多的呃不同的声音。那我觉得就是大家在听完之后，嗯、可以把自己的声音跟自己的想法做一些会诊跟讨论。嗯、呃。那刚刚。你有你有东西要补充吗？就
1: 是我突然好像发现我好像我刚的那个论述好像漏掉一点什
0: 么。你要现在补充吗？我稍微补充一下好了。可以啊，可以啊。
1: 就是我刚、哦、我刚刚有说，就是我觉得重点是那个社会安全网的漏洞嘛，对不对？然后我就说，可是我没有办法站稳我的立场，到底是支持死刑或废除死刑，是因为我刚刚说我觉得最重要的事情是社会安全网的漏洞，但是这跟呃受害者家属他们。已经受伤这件事是两回事，嗯，就他已经是那个漏网的洞掉下去之后所受到伤害的人，但是我好像站在一个比较道德制高点在说，哎，我们要补这个洞，补这个洞，嗯，我就会觉得说我这样其实也不是很好，所以我会说我我没有办法讲我是支持死刑或废除死刑，是因为我认为安全网漏洞很重要，可是我也认为他们的疼痛或悲伤也很重要，可是我没有我找不到一个兼顾的方法，嗯，就是两边都顾的方法，这样，好，讲完了换你，
0: 好。那我对于这个事情的想法，还有呃，为什么我觉得这件事情很重要？我觉得等下会在想法讲完之后导出了一个结论，跟大家做分享。好，那。实际当中，我去看死刑这件事情的话，我觉得它有一点被圣杯化。圣杯就是我们常常谈到某一些事情的时候，就是你只要完成了这样的事物，那这整件事情就完整了。所以我们就把那个特定的事物称之为圣杯。嗯，那我觉得死刑它有点像是人权当中的一个圣杯。然后这是对于废死的人来讲、嗯，我只要在这个国家废死了，我们的人权就好像更进步。那对于支持死刑来讲的人来说，我觉得他好像有点像是法治社会的一个圣杯、嗯，就是好像如果我们今天这个圣杯被拿走了，或者是今天这个死刑已经消失、嗯，我们的法治社会就好像会存在一个很大的漏
1: 洞。嗯
0: 、可是我觉得整体上面，我自己在思考这件事情的时候，会觉得他们都没有那么样的重要。就是死刑的存续与否，并不需要把它上升到这样子的高度来讨论、嗯。为什么我会这样说呢？是因为死刑这件事情，或是我们讲说法典，就是我们要把呃法案拟定出来的时候，它其中有一个最重要的事情，它就是社会要形成一个群聚的效应，就要有一群人开始去做一些事情的时候，他才会立法。不然以前的话，我们各自为政或自己一个家庭一个家庭，最多就是家有家规嘛，那是等到国有国法的时候，法才出现。嗯，那国有国法，法出现的时候，里面为什么到底要有一个杀人偿命的这一条罪呢、嗯？我觉得最开始的时候，当然汉谟拉比法典上面讲的东西也是正确嘛，就以眼还眼，以牙还牙，就是这些东西以命偿命。嗯，这好像是一个等价交换的一个原则、嗯。但我觉得那比较像是，就是后面的人所要给出来的一个、嗯、一个一个解释，和一个规定。回到它根本出现的原因的事情的话，我觉得是杀人偿命这个东西比较像是。如果我今天我的亲人和我的好友他不幸的被别人杀害了，我心中一定会有一个强烈的不满、嗯。那那个强烈的不满当中，比较好去理解的事情就是，哦，那我把对方给杀了，杀人偿命，你的心情就会好受一点。这也是后面广为人知的一个解释。嗯、但是我觉得它实际当中一个最低限度的存续，并不是杀人偿命的这种补偿形态，因为并不是每一个人。都需要杀人偿命这件事情，就譬如说，对于有些人来讲，我就是他真的是一个误杀，或真的是一个什么，那我并没有那样子的一个执着。可是如果说今天他真的是犯下一个令人发指的罪行，然后让你忍无可忍，产生了杀人的冲动的时候，我为了避免你变成那个怪物，所以我们用集体的意志把那个犯人给制裁了。我觉得那个才是死刑最初当中在集体社会存在的一个最低限度的必要，他是为了避免。让正常人变成怪物这件事情，那为什么会这样说呢、嗯？是因为当一个人杀了人之后，你就回不去了。就是你可以看很多的电影、嗯、很多的故事、很多的漫画，都会一再地表明这件事情。当你为了一个正义亲手杀掉一个人的时候，其实你还能不能够被称之为人，这是一个问号。就是这是一个真的很大的一个大哉问，就是很多的漫画跟东西都在探讨这一点。那很多时候，我们大家去思考的时候，他也就会变成说，如果说你做了这件事情，你就像是怪物一样。你有东西要补充
1: ？你你刚刚说，如果你因为正义然后去杀了一个人，那你还能不能被称作什么？我没有听清
0: 楚。称作是一个人，就当你杀了人之后， oh. 无论理由是什么，只要你杀了人之后，你到底还能变成一个正常人吗？就像你凝视深渊的时候， oh. 深渊也在凝视你，这是一样的。但你步入了深渊之后，你也在深渊之中
1: 。我我整理一下，因为你刚刚讲的有一点快。就你的意思是说、嗯，你觉得死刑一开始存在的原因是为了让受害者家属不要变成怪物去杀了加害者，这样？嗯
0: ，我我不能说它绝对是他一开始存在的必要，但是我觉得他的。它的起因就是，并不是完全是杀人偿命的这个补偿原则，而是当它视为一个最低限度法治社会的保障的时候，嗯，就是就像我说嘛，杀人偿命，它也是一种法治社会的一个既定的印象和法治社会当中我们所需要的一个平衡原则。是，但我。并不觉得这个平衡原则是有其必要性的。可是呢，有一个有必要性的事情，就是如果今天我的家人被令人发指的状态下被杀害，我心中一定会有一个愤怒，是想要把他给杀了。这是我问我自己的时候，他无法避免出现的一个事情。我会有一个很强烈的报复心态。而如果今天在整个社会体制当中没有一条出路可以让我有去这样的一个方式去走，那我自己就会选择的事情是我打算手刃，就是亲手把这个人给杀了。那当亲手的这个报复行为，当他发生的时候，嗯，那这个人他同时也变成了一个罪犯，所以我觉得他并不是以命偿命的补偿心态，而是他也是另外一种社会的安全网，是保证受害者的家属在当他的心里有一个东西觉得过不去的时候，当他有可能变成一个怪物的时候，他是一个防治的机制，他跟补偿不一样、啊。当他
1: 有可能变成一个怪物的时候、嗯，至少就是在这个法治社会有一个路是可以帮你出气的。然后是由政府来帮你执行。
0: 对，所以你没有一个正当理由说，我必须要变成怪物，和我可以变成怪物，因为这个社会是有这条路给你的
1: 。哦、oh. ，但
0: 是它并不是绝对的补偿，而是你没有成为怪物的理由了。那在这样一个法制和集体的社会当中，如果说我们今天内心当中都还有所谓的这种，我们可以把它称之为痛苦之声，或是把它称之为愤怒，和把它称之为就是我们原始当中的这个。这个冲动和一个无法难以克制的这个情绪的话， oh. 那我觉得死刑它存在的必要性就是来自于此，它可以防止一个人他变成怪物，它可以，它不是对你的受害者家属的补偿，而是受害者家属里面，当一个人被激化的时候，他有一条明确的路告诉你说，好，你走这条路，它一样会让你得到所谓的正义。而你不要去开启自己的私刑，嗯，对你不要动用私刑。国家和这整个法治社会当中，它是有一条路，你可以诉诸公权力去达成的对。对，但是他这样听起来的话，好像是跟现在支持死刑的人当中以命偿命的补偿心态有点类似。但是我觉得他不应该以那么积极的以命偿命的思维去思考。对他唯一做到的一点事情，就是我防止人变成了怪物。那防止人变成怪物的时候，当这个集的愤恨。他到达一个最高点，他必须要以死刑来出力的时候，我们至少是以筷子手来作为行刑。嗯、oh. ，所以法官跟筷子手，他其实基本上都已经非人的存在。所以对我来讲，法官是一个非常非常困难的一个职务，筷子手也是。嗯，他们想办法要让自己变成非人。所以为什么会有恐龙法官？然后为什么会有很多我们不理解的一个判决？我自己在看的时候，我也都好像能够理解。就是当你要把自己作为一个上帝位置的时候，它其实是非常困难的。嗯，所以就像是你说的一样，就是剥夺生命权利这件事情是非常非常不合理的。可是。回过头来，当我们这么多人挤在一个城市，或这么多人挤在一个国家的时候、嗯，它好像又是一个，嗯，我们必须要去思考的事情、嗯嗯，所以我自己在看待它的时候，它不是补偿心态，它是防止人变成怪物的一个社会安全网的机制。那我们从另外一个方面去论述它，就是我们从 face 的角度去看这件事情的话，我觉得。呃 ，face 的角度，它好像也不是人权当中最重要的那个圣杯。嗯，因为当我们选择把 face 这件事情解决了之后，其实社会安全网这整块事情，就像你说的，它还是要去补足啊。所以我想象的东西应该是不是说我们不能够去讲 face 这件事情，我们可以，我们可以就 face 这个议题去探讨更多延伸的问题。嗯，延伸譬如说精神疾病的问题，延伸譬如说贫穷的问题，延伸譬如说司法不公的问题。嗯但是 face 这个大的议题，它用来凸显的是各个我们要去解决的事情。所以举例来讲，精神病的这块事情，我们就要想办法去做好这个社会安全网跟所谓的教育。先让大家理解，精神病院盖在你家旁边并不可怕、嗯，这个才是首要的当务之急、嗯。在我们谈随机杀人之前，我们要先解决的事情是不能把精神病污名化，因为这件事情还没有解决，嗯、我们就不可能去解决随机杀人这件事情。我们到底该怎么看待它？嗯、因为我们都没有办法接受精神病院在我旁边、嗯，所以我们社会是不容许精神病的。那更何况要去容许？精神病在某一个状态下，它可能会对整体社会产生一个很大的安全破口。嗯，那这个东西就没办法讨论。嗯，那再来，我们去讨论司法不公。司法不公的话，当然它也是一个死刑当中一个 face 的一个很重要议题。可是，在这整块事情，是我们怎么样去加筑很多很多的保护网，让它在走到死刑的那一步是极其困难的。所以，我觉得死刑的存在，它有点像是更可以去凸显出某一些议题和某一些东西。我们之所以必须要努力去。修正它，跟去讨论它，和去找到很多应对作为的一个方式。嗯，那当然，这些应对作为和这些东西，它全部做完了之后，我们可不可以废死？我觉得当然是有这个机会的。可是到时候废死，它是不是那么重要呢？嗯、我也不确定，因为可能死刑已经一百年没有被执行过，就是一个很久很久之后，大家在法律攻防再拿出来讨论的一个条文，如此而已。嗯，那这时候我们去思考这个议题的话，它就变成不是我们当下的第一个顺位，因为我觉得现在去讨论废。face 离我们真的能够去达到 face 的那个功名一身的状态，它还有很大的一段距离、嗯。对啊，那与其在这个时间点去解决一个这么庞大的问题，那何不我们先退回来去解决这个问题衍生的其他的状态？就如同是我们要去思考很多很多事情的时候，我们也必须要思考现实面呢、啊嗯。我们在讨论核电的时候，就像最近很多人在讨论电力，那个未来也是一个可能可以讨论公民议题。嗯，在讨论核电的时候，我们当然希望没有核电，可是如果我们要用电，我们要进步，我们要发展，那又要怎么办？那这些东西怎么样取得平衡？嗯嗯所以，就我的观点而言，回到平衡，回到。比例原则，那我就觉得可能在这样的一个状态下，如果我要讲到最后的结论了，如果今天 face 是一个呃公投的话，那我去投，我会去投废票。投废票的意思是我已经想完了，我没有支持死刑，因为我觉得死刑是一个很可怕的事情。嗯，就是我到现在依旧是这样觉得。可是 face 我觉得现在时机未到，因为如果我自己设想我的公民意识和状态来说的话。当我的家人和我挚爱的人受到了惨绝人寰的对待之后，我心中依旧会怒不可遏，会有一个极端的报复心态，让我变成怪物。而死刑的追求，它可以让我在这十年的报复过程当中一步一步得到和缓。嗯，他没有办法让我在一瞬间事情发生的时候，突然告诉我台湾这个社会没有死刑。然后，但我内心的报复意识还是很强烈。我想要以命偿命的时候，我知道这个社会不可能，我有可能会走向极端的状态。我觉得可能会有这样的装衰发生，所以我自我检视了之后，我没有办法做到 face 的这个事情。嗯，那选择废票的原因就是因为我觉得这个议题应该被搁置，就是我们可以继续讨论这个议题，不断的刺激我们公民意识的成长。可是我们还没有到这个时间点去处理它，所以如果今天它变成一个公投议题的话，我会投废票，就是现在不适合去讨论。但是你也说，那你这样的话也就代表决定的事情是你消极的认定死刑是续存，因为废票的话就代表你不会 c e 所以死刑慢慢的就会持续下去。嗯，所以对我来讲，嗯，那的确这就是我的选择。嗯，可能跟很多在支持人权进步要到 Face 的状态下的人，我们的选择可能不同。嗯，可是我很支持你的论调，我也很期待会有 f a 废死那一天，只是我现在还没有办法投下我支持 Face 的这个公投选票
1: 。嗯。那我来整理一下，帮你白话文一下
0: 。好，
1: <笑>因为我好，感谢大师兄。因为因为我觉得你刚刚有点，我觉得你讲的很好，可是我觉得就是感觉就是可能有些听众可能会觉得、欸，有一点点听不懂。但我就是整理一下。就是你刚刚对于死刑提出了一个截然不同的观点，就是，呃，你认为死刑并不是只是杀人偿命的一个功能而已，它其实它存在的原因其实是让受害者家属他至少他至少至少有一个可以法律诉诸的管道，就如果当他感到怒不可遏的时候，至少这个法律会提供一个这样子的方式是在保护你的，你可以使用它这样子，对吧？嗯，对对对对对，然后、okay.
0: 我这边再借我补充个一分钟。好，就是我觉得他有一个很重要的事情，就是你不会第一时间产生绝望。第一时间产生绝望的意思是说，哦、今天有一个犯人、罪犯对我全家人做了一个非常惨绝人寰的事情。嗯，然后我一得知这个消息的时候，然后那个罪犯逍遥法外，过得很爽的时候，然后到最终他有可能被抓过去，但是他依旧一无悔意的时候，嗯，我不会那一瞬间就绝望，说我没有办法报复他，他就是在牢里会过得很开心，我不会产生那个绝望感。我会知道摄影师，我受助于法律、嗯，到最后终有一天，他还是有这个状态，是得到我心中的这个平衡的。嗯，但是过了五年，过了十年，我还有没有要追求这个正义？我还有没有要去坚持这个事情的发生？不一定。嗯、可是，在那个当下，我不会直接剑走偏锋，就是说我太绝望了，这个人过那么爽，嗯、我拿把刀，我等下去杀了他好了。嗯，他不会有这样子一个最直接的念头瞬间的发生。嗯。
1: 然后你刚刚也提到，我觉得一个蛮重要的一个想法，就是，呃，我们在讨论死刑存废之前，其实还有很多需要讨论的。这我觉得这有点像是死刑的讨论的议题，很像一个选修课。选修课不是都会有些必修嘛？就你要先修完这个课，你才能去修选修。但是我觉得死刑好像。好像也是这样子的概念，就是我们在讨论死刑之前，我们是不是可能需要先去讨论精神病污名化的问题，我们才有办法去讨论死刑？但我们没有想过这些东西是有是有先后顺序，或是我们我们必须同时一起讨论这些议题，才有办法去呃更全面的讨论可能死刑这件事情。我觉得这是一个蛮蛮重要的事情，因为可能我们现在对于跟公民议题都会觉得呃。比如说，可能核电是一个议题，然后精神病污名化是一个议题，死刑是一个议题，然后我们都要去决定，然、呃、存废存废。但其实他们好像都是互相有关联的，就是我们在讨论死刑之前，我们要先去讨论别的，嗯、才有办法更全面的去讨论死刑这样子。然后我觉得这是一个蛮蛮好的一个公民意识，就是在我们看待社会议题的时候，可以有这样子的一个思维在里面。就是当我们现在看到新闻上，大家一直在吵。要怎样还是不要怎样，要怎样还是不要怎样的时候，可以跳脱这个二元的想法去想，是不是其实这个议题是不是有更多底下的子议题还没有被找出来？这样子，嗯
0: ，我觉得抛一个想象的话，它就有点像是零跟一吧，就是零是这个问题没有解决，一是这个问题已经解决，嗯，然后我们的生活当中，它大概有一两百项的公民议题是在这个零的状态。而我们每一次在讨论这些公民议题的时候，嗯、我们都期待其中一个一个项目，譬如说死刑哦，譬如说核电，然后譬如说早教，然后譬如说环、嗯、呃环保，其实这个就是早教跟核电了，就是类似像这样的东西對對對，同婚或者什么等等，它很多的东西它一瞬间达到那个一，但其实不是这样，其实很多时候它是要那一两百项的问题，嗯、它同时进步的 0.1。在 0.1， 在 0.2，0.3，、嗯、然后到某一个状态下的时候，嗯、其中一个项目它可以到1。可是有一个很重要的事情是，它是要一个平衡点，它是整体的公民意识往上，我们才可以去讨论跟解决一个又一个更复杂的问题。这才是一个比较好的状态。嗯、但是其实我觉得有有两个是蛮可恶的。第一个事情是政客，政客的事情就是他常用议题绑架，或者是用一个危言耸听的方式，或者是用一个。打而化之的一个简化法，然后就把这个东西变成一个 yes or no 的立场选择、嗯，然后很多时候就会逼迫我们要去做出类似像这样的一个选择。我觉得这是很不好的，嗯，也是台湾有一个很大的环境被操弄的是一块。那另外一个事情，我觉得有一个也不好的事情，就是台面上会有一些，嗯、呃。我没有恶意，但是会有一些部分，我们把它称之为绝青、知青或文青。但反正呢，这三个青啊，就是我都曾经被冠上过类似的名号。嗯，就是如果你去看那个 Taylor 的杂志的话，就诶、欸、是知青、绝青还是愤青，我忘记他下什么标，反正我觉得各种青。嗯，但是的确，世界上会有一，就是也不是世界上，就是会有一批很强大的一个意见领袖者，他们会。用知识去霸凌你，就像是譬如说，当我们讨论到这些的时候，你好像必须要具备某些东西之后才能跟他们谈。可是我觉得这是不一定的。嗯、就是、嗯、就像我们今天在谈，我们从这边谈到精神病的污名化，嗯、我们去谈到精神病院能不能盖到你家旁边，嗯、我们去谈这些事情的时候，他并没有说我一定要先完全理解才能去知道他。嗯、反而像你刚刚讲的，就是我们当从这个角度切入，回过头去发现，哎、欸，这也是一个部分的时候，我们慢慢去爬树他慢慢去理解他。我觉得这个才是公民讨论最好的一点，而不是说当我们今天要去讨论一个什么的时候，它、嗯、有一个很高高在上的一个知识霸凌感，还有一个、嗯、和一个什么样的一个权威感，不是？它、嗯、可能会顺着我们今天的脉络，我们可能会讨论到精神病污名化；，但是顺着另外一个人脉络，我们可能会讨论到女权，我们可能会讨论到很多的事情，那就像蜘蛛网一样去散开。他并不是说哦，我今天好像特别知道某一块，我就比较全知全能去看待这一些。我觉得并没有，只是我们有些时候会去把这种精英的，嗯、就是这种这种状态，不自觉的让很多人不敢去讨论跟去做。嗯，所以我自己其实很期待的事情是，透过这样的节目或透过这样的讨论，可以让大家更勇敢的去表达出自己的一些想法，跟去做更多的讨论。嗯那只要有讨论发生，你就会发现，你要做选择更困难。你要做一个绝对的一或绝对的零，绝对的 yes 跟绝对的 no， 它会很困难、嗯。但是当这个困难我们越来越能够被接受的时候，我觉得社会就越来越进步，因为我们就不需要每天都在做非常明确的 yes 或 no 的选择，我们都应该要跟这些事实共存、嗯，去接受，然后去思考。然后不一定要急着去把这些东西变成一个既定事实，嗯、因为变成既定事实，它很难回头、嗯。可是我们可以当它学着共存的时候，在我们有限的光影里面，去找到一个更美好的生活方式，嗯、或者是让我们这整块当中，它没有要到集体的进步，可是会达到一个集体的和谐
1: 。嗯，我我觉得你刚刚嗯，就是我也想要。回应你刚刚说的，就是其实现在很多在社群上会看到，对于公民议题的讨论，都好像是有一种知识、知识霸权的感觉嘛。就是你好像一定要拥有一些什么样的知识，你才有资格去对这个议题发表你的意见。就如果你单纯只是说“嗯、哦，我支持死刑啊，因为嗯，就是杀人偿命啊”，这样好像这样子的意见就变成你不是一个好的公民，你不能讨论这个议题，因为你就是没有什么知识的辅佐啊，然后你对很多东西就不了解，你就不行。可是其实。我们每一个人都是公民啊，那但在这个土地上，本来就是会有不同生命经验的人，就有些人可能就是有这些知识，有些人可能就是没有，可是都不妨碍我们是公民的身份，所以我也觉得就是建立一个就是这样子的对话环境是好的，就是。我们并不需要一定要具备什么样的东西，我们才有资格去讲这些事情，而是我们本来就有资格去发表我们的看法，这样子。嗯
0: ，这边的话，我也是有一个想法啦、嗯，就是我觉得，当我们自己可能，譬如说，都是已经念完大学的人、嗯，其实相对来说，我们其实有些时候是呃很有知识的。可是，我觉得正因为我们有知识，所以有两个观点是我们一定要谨记在心的。嗯，呃，第一个观点的话是，我觉得有很多东西是。知识所学不来的是所谓的生命经验跟我们的人生去得来的事情。就像我自己去当兵的时候，虽然我常常会说我当兵的时候好像失去了那一整年的光阴，但是在当兵的时候，我遇到形形色色的人、嗯。虽然他们读的书不见得有很多，可是他们在某一方面当中，他们具有他们自己对于生命的执着跟绝对、嗯。而如果我们把每一个人的生命分量都看作是相等的，我们每个人都独一无二的个体。那它的重量跟我的重量理应相等，所以我们其实不能是说我拥有这个知识就优越于他人。所以我觉得知识分子的这个优越感是第一个我们必须要去撇除的，因为当另外一方他缺少这个知识的时候，他其实更代表另外一种观点，是我们可以去思考跟学习的。嗯，所以我觉得这是很重要。然后第二个事情的话，就是当然。我们除了在学习之外，我们也希望可以把我们所学到的这些知识跟更多人进行分享，而不是去霸凌他人或者去嘲笑他人。嗯，呃，我们学来这些东西，它应该是分享的。就像最近关于无论是疫苗的知识，嗯、或是关于我们的喂教的知识，或是这些等等相关的事情、嗯，我都觉得我们应该要分享的角度。正因为我们受到了这么多的学习，所以当我们的长辈或是周边有一些。知识比较贫乏的人的时候，当他们遇到了需要知识上面的帮忙，或是当他无法好好论述自己的观点的时候，我们其实可以更花多一点时间，慢慢跟他讨论、嗯，然后去把这些东西去建立起来，嗯、就像前一阵子吧，就是很多时候在疫情发生的时候，我们会去指证街友，或是我们会去指证工人，或是指证很多的状态，就是说哦，你不戴口罩啊，或是你缺乏什么，可是知识对他们来说是一个奢侈品。然后物资对他们来说也是相对困难取得的。嗯，那如果说我们行有余力的话，为什么我们不多去做一些？我觉得相对来讲是比较关怀的事情。嗯，然后如果真的觉得对方少了这一个观点或少了这个认知的话，我们可以跟他去做更多的讨论。那我自己去思考这一块或者去观察的时候，我也更会感觉事情是：当如果我们去做了这个事情，我们更可以从他的身上学到更多的东西。就像我刚刚讲，当兵，我也在当兵的时候分享了很多我的观点给别人。那他们回馈给我的东西，会让我觉得我对于这个社会更加理解，对人有更深一层的认识。嗯、所以，他不只是你在分享，当你分享完之后，你也会得到更多。然后，我们两个都可以成为一个更好的公民。嗯
1: ，不错，蛮好的结论哦。
0: 感谢 K 姐的肯定，感谢大师兄
1: 。<笑>好。<笑>啊、那我们是,是今天这集也有点录蛮久的。
0: 好,好，那既然是这样的话，我们已经察觉到时间滴答滴答的正在流逝，<笑>那就到了一个最重要的时候，就是呢，在节目的最后，还是要再一次分享我的信念，那就是这世界没有唯一的选择，也没有绝对的道路
1: 。没错，生活是一道道深问题，而我们永远有机会去探索不同的解答。
0: 呃、如果呢，你有想要收到我每日所撰写的电子报，听见更多不同的想法的话，欢迎加入我所经营的线上沙龙俱乐部——徐家凯共创实验所，而相关链接都在节目的资讯欄当中哦
1: 。而若你有内容产出的接案工作，也欢迎随时私讯我的 IG， 我现在是个自由工作者哦
0: 。我是嘉凯
1: ，我是 k a t i e
0: 如果你喜欢我们的节目，欢迎在 s o 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的连接私讯给我们哦、喔
0: 。那我们下次见，次見拜拜。拜拜